0: Мне мастер говорил, что найти оператора с это как найти мужа или жену, вторую половинку, партнер-один, партнера-два. Ну, вот в эту степь.
1: Это современная очень история, как будто бы. И я тебе скажу, как будто бы женщины-режиссеру это все-таки нужно быть, потому что операторов мужчин гораздо больше, чем девушек вроде бы, ну, чтобы мэчилось вот это все, дешпар. Ну, я... не знаю,
0: во ВГИКе вот последние мастерские набирали, там были 50-50 и женщины, и мужчины угу. у Аграновича.
1: А тут, возможно, однополые отношения?
0: Думаю, да. Угу. Здесь идет речь не о сексуальном контакте, поэтому можешь.
1: Да, то есть, типа, в принципе, два режиссера, один оператор, это тоже, в принципе, приемлемо, да, и один режиссер, два оператора.
0: Это, Это тоже, ну, принципе, ш- да, шведское кино уже существует. <popcorn> Всем привет! Вы на подкасте режь реш И сегодня у нас очень классное событие, потому что сегодня у нас впервые на подкасте гость. И этот гость оператор-постановщик.
1: Да, но прежде чем мы его вам представим, мы представимся сами, потому что мы чертовы эгоисты. Сегодня у нас впервые не будет на мне крупного плана. Это тоже новшество некое. Сегодня мы впервые оправдываем наличие третьего микрофона и третьего стула. Оправдую я его своей жопой. Вот, я, собственно, режиссер, меня зовут Алексей Петрошевич. это...
0: Анастасия Литкова.
1: Тоже режиссер, и у нас в гостях сегодня оператор-постановщик Сергей Баскоев. Привет, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Вот, почему у нас сегодня такое знаменательное событие? Потому что мы хотим поговорить о...
0: Работе режиссера с оператором. Да,
1: как это все выстраивается, с чего начинается, возможно, как искать оператора... Как
0: оператору найти своего режиссера. Да,
1: и еще мне очень интересно будет с Сергеем обсудить тему, как понять, хороший оператор или нет, потому что мы часто это обсуждаем вне записи этого подкаста, когда выбирают оператор на проект. Есть мнение, что далеко не все понимают, хороший оператор или нет, исходя из его шаурила. Вот, я бы тоже эту тему обсудил.
0: Самый mm-hmm. бы обсудил, я вообще-то знаю, как выбирать оператора по с,
1: с позиции именно оператора. Хорошо.
0: Рассказать.
1: Вот. Для начала я думаю, что у нас-то был такой бэкграунд. Мы на первом подкасте рассказывали про себя. Вот, Сереж, расскажи, как давно ты работаешь оператором?
2: Где ты учился? Mm. Мне говорили, что просто поговорим. Не, ну вкратце там ты никакого официоза вообще никакого
1: официоза. Да. Там учился там-то, снимал там-то пару проектов можно назвать. В Питере учился. Отлично, хорошо. Ну ты профильный, да, ну профильный, профессиональный, дипломированный оператор-постановщик. Ну в
2: общем как-то тогда. Блин,
1: нормально. То есть у нас сегодня будет профессиональный разговор. Вот. Ну, чуть-чуть, вот так, профессиональный.
0: Сколько лет работаешь, какие последние проекты? Такое немножко собеседование у нас сегодня. расскажите
2: о себе, да. Сколько лет работаешь, с какого времени отсчитывать? Со своего первого короткого метра. У тебя первый же по-любому короткий метр был, мне кажется. Я просто думаю, может быть, это до обучения или там, когда мы во время студенчества на заводе работали на каком-то... Я могу... Я вот точно знаю несколько проектов. Могу
0: Ну да, раз он скромничает, давай. ну про жизненный бэкграунд.
2: Тут такая штука у нас, когда мы еще поступали, нас поделили на две группы. И в одну группу взяли, в общем-то, студентов повзрослее. Здравствуйте, да? Здравствуйте. А в другую — школьников. То есть меня. То есть тебя в школьники взяли? Нет, ну типа после школы. А, после школы. взяли. Также у нас и режиссеров делили. Uh-huh. То есть в киногруппу взяли уже каких-то uh-huh. типа с жизненным опытом, там все Ну, то есть, вот это все на собеседовании и проходит. Ага, uh-huh. Интересно.
1: Ну, то есть, это же ну, напрямую влияет в
2: любом случае. Uh, в общем, по проектам, короче, сериал, То есть ты и... уже
0: ну, лет 15 проекты. работаешь проекты. Uh, оператором? Ну, если прям после школы, да?
2: Ну, ну как, работать не работает. Первый, первый короткий метр это какой-то, типа 2000 какой-то, типа, восьмой год. Uh-huh.
0: Ну, лет пятнадцать, ну, как я Но сказала. это же не работа,
2: это же...
1: Ну, студенты. Видите, вот как надо относиться? это не работа. Я-то считаю с первого короткого метра. Ну, когда я уволился с прошлой работы, да, три года у меня получается. Стыдно немножко. Короче, проекты, да? Сериал «Братья на СТС», сериал «Вертикальный исчезающие истории», который выигрывал «Вэбби Awards. «Короткий метр», я знаю, «Талант», «Короткий метр», «Капитанская дочка» — это последнее, что мы снимали, куча разных пилотов, которые не вышли, сериалы и пилоты, которые я плохо помню название,
2: ну, в общем, на самом деле, как будто бы... Не, ну, сериалов штук, наверное... Ну, нормально сериалов. Мне ну, кажется, да. штук 6 может ну, быть, уже законченных. Там полные метры, парочка. Парочка.
0: Штуками, в общем, считаешь, да? Не Да, просто, что
1: ты знал, мы на прошлых наших выпусках обсуждали. Слушайте, ну, мы постоянно просто говорим о наших проектах, упоминаемых, да, и их всего там, ну, два-три, и мы такие типа, а вот это
2: вот, а вот это,
1: а потом снова вот это, да. Поэтому
2: мы такие типа, ну, ладно, хорошо. Но здесь же такая история, конечно, как в первый, поэтому... И последний,
1: например. Вот на самом деле, мне кажется, это очень классно, определяет качество оператора-постановщика, его заряженность на проект. Потому что мы с тобой, когда обсуждаем какие-то проекты, мне очень нравится произносимая мысль, что ну, деньги-то не главное. Нет, их важно получать, скажем так, но в желании создать творческий какой-то проект, ну, попутно зарабатывая деньги, как будто бы... Uh, это очень важно, чтобы ну, был проект не uh, м- Вопрос, в общем,
0: в том, что uh, ты выбираешь проекты uh, по деньгам или по душе?
2: Я просто хочу получать результат. Он может выражаться в первую очередь в фильме, который ты снимаешь, да? И дальше Ну просто работать каждый раз есть определенный уровень комфорта в работе. И Тут дело не в том, что ты там не заработаешь тех или других денег, а просто тебе уже как бы немножко вот, не хочется работать за те деньги, за которые ты работал там 10 лет назад, вот. потому что ты вроде как растешь.
0: У меня, кстати, в связи с длительностью твоего опыта такой вопрос. Вот есть, э, очень часто у великих режиссеров есть и великие операторы, с которыми они э, в паре долго э, работают, то есть одним и тем же э, оператором режиссер снимает. Ну, там Тарковский, Юсов, э, Клатозов, э, Урусевский, там э, прочее-прочее. Вот если у тебя такой режиссер, э, с которым ты постоянно работаешь? Или, может быть, это несколько режиссеров? Э, как так. создаешь ли ты вместе с кем-то? Вспомнить. Какой-то киноязык, может быть?
2: Mm. Ну, у меня так получалось, что в принципе я со всеми.
0: Моногамность mm. тебе не знакома.
2: Моногамность мне не особо знакома.
0: Как ты думаешь, почему так получается, и чем это может быть лучше, чем работать с одним режиссером постоянно?
2: Ну, как? Во-первых, надо расширять круг знакомств, и все режиссеры. Ну не все, наверное, но классные режиссеры есть, mm-hmm. <laughs> их много достаточно и со всеми интересно работать, даже с неклассными интересно работать. Mm-hmm. Uh, Тоже опыт. опыт. Mm-hmm. Тоже опыт и много чему учишься. Mm-hmm. Ну
1: знаешь, как мне кажется, вот те примеры, которые ты назвала в качестве парных режиссер-оператор, mm-hmm. mm-hmm. просто в то время не было столько режиссеров, а сейчас и проектов больше, и режиссеров больше.
0: Все so, mm-hmm. равно есть такое, что mm-hmm. режиссер очень часто выбирает э, вот, себе в пару оператора, и с ним идет и много снимает. Может быть, конечно, у оператора это а, разные будут проекты, но вот, допустим, у меня а, до той ситуации, когда многие разъехались или стали а, чрезмерно занятыми, было топ-3 оператора, с которыми я работала. Но mm-hmm. в основном а, с одним. А, с остальными мне по разным причинам понравилось работать меньше. И вот так оказалось, что мне стал необходим оператор, и его нет. Вот этого классного человека, с которым мы вместе там росли, да. Что вот делать в этой ситуации? Для меня эта ситуация, не знаю, среди разводу. Я, конечно, такое не переживала, но как бы я вот именно так себе представляю. Это такой вот, ну, разрыв. Получается, что с новым человеком нужно создавать коммуникацию, э, договариваться, не только на обычном языке, но и на визуальном языке, да, вырабатываться. Вырабатываться. Уработалась. Выработалась.
2: Ну, вы же говорили про шведскую семью. Да, да, вот у нас мастера тоже говорили, что оператор это невеста, которую выбирают на самом деле. Блин. Вот, и так...
0: Ты не из Иванова?
1: Я не из Иванова, но меня выбирают как невеста. Звучит А в итоге как? Ну, как с точки зрения оператора происходит коннект с режиссером, Например, вот ты ищешь проект. А, возможно... Первое
0: прикосновение каким образом
1: чаще всего происходит? Ну вот с позиции оператора просто uh-huh. интересно. И... Блин,
2: интересно. Uh-huh.
1: Uh-huh.
2: Ну, всегда по-разному,
1: естественно, тоже зависит от людей. Но... А каким образом с- приходится? Смотря как yeah.
2: ты попадаешь на проект, uh-huh. бывают же заходы, когда тебя режиссер приводит на проект, а бывают заходы, когда тебя продюсер приводит на проект.
0: Какой заход тебе больше нравится?
2: А мне все заходят.
0: Судя по результату.
2: Да, и то, и то классно. Это, как знаешь, раньше была такая штука, что все хотят поработать со своей командой мечты всегда. Ну, типа там режиссер, оператор, оператор там со своими со своим гафером, с теми светиками, с которыми он уже сработался, и со всей основной творческой группой, да? Но сейчас снимается очень много. И те люди, с которыми ты хочешь поработать на конкретном проекте, они могут быть тупо заняты. Mm-hmm. А, у них может быть конфликт с теми продюсерами, с которыми ты сейчас работаешь. Они могут не захотеть с ними работать. А, может, ну, короче, не, не, не все притираются, и не все. Не складывается команда такая. Mm-hmm. И так же, как режиссер-оператор. Продюсеры просто могут режиссеры сейчас, в общем-то, оператора навязать. Угу.
0: А с каким классным режиссером вот, ты работал в последнее время, что тебе прям по душе было? Можешь прям пару имен назвать.
2: Вот Леша кто, Подскажите, пожалуйста. Аня Мирохина. С Аней Мирохиной вообще очень круто работать. Даня Люмерц. Андрей Богатырев. Саши Горновский. Очень крутой. Вот исчезающие истории мы с Сашей Горновским как раз делали. Нормально. Солидный список. Да. Ну, кстати, и... вот с Андреем Богатыревым мы больше всего сняли, наверное, по количеству работ. Угу. Потому, потому что мы коротких метров что-то там... Сколько-то сняли. Мы там в Академии Михалкова поучились угу. с ним. Нормально. Хороший вот так
0: список. вот постепенно мы раскрываем да, всю вы? крутость да. Сергея Баскоева. Да, понимаешь, это
1: я должен говорить. Я работал с Сергеем Баскоевым. Не, ну мы пытались, на самом деле у нас такая история, если, чтобы уж совсем все восстановить исходные точки, мы должны были снимать пилот для одной платформы, скажем так. Успели чуть-чуть там поделать пробы, все такое, и в итоге, к сожалению, пилот не сложился, но в продолжение прошлого нашего выпуска про работу с друзьями и так далее, как э, все-таки важно налаживать хорошие отношения, как мне кажется, с съемочным коллективом, потому что вот с того момента, несмотря на то, что проект у нас не сложился, мы вот что-то пытаемся, что-то делаем, какие-то вещи придумываем, даже видимся, даже иногда... Бухаем? (смех) Променадим, (смех) скажем так. В общем, занимаемся всякой увеселительной штукой, но это все привело к тому, что мы недавно сняли короткий метр и пытаемся еще что-то делать и новые проекты находить. И вот я надеюсь, что у нас вдруг сложится пилот одного сериала я тоже тут,
0: надеюсь, сижу.
1: Не, у нас там есть один проект, на который я пытаюсь, чтобы мы поработали.
2: Слушай, ну, на самом деле, вот, когда продюсеры кого-то тебе в команду навязывают, такое бывает, это не всегда плохо. По крайней мере, вот, у меня складывалось, что, допустим, у меня гаферов каких-то там, мою команду помогали собирать продюсеры. Ну, у них нет цели э, сделать, э, сделать тебе плохо. Uh-huh. Mm-hmm. Все хотят как лучше, естественно. Ну, просто они хотят, чтобы им тоже было комфортно с этими людьми, потому что они там тоже, тоже на определенные грабли наступали.
1: Это я могу понять, да. Ну, сейчас не хочется конкретики касаться, просто, ну, иногда бывают такие ситуации, когда ты, ну, просто не понимаешь очевидных плюсов, ну, то есть э, другого предложения там и так далее. Но это мы сейчас в детали какие-то опускаемся, почему у нас... Знаешь, как
0: лучше всего подружиться с с оператором на препродакшене? Ну, по крайней мере, мое самое любимое. Это <свят> делать вместе раскадровку, долгими днями, а, ну, все свободное время. Если проект по- по- просто, предполагает про- раскадровку. Про- про- <свят> просто как э, цветочно-букетный период, на <свят> мой взгляд, вот. придумывать этот, этот вот, киноязык будущего произведения.
1: Да, мне кажется, это в этот период очень много предложений начинается с слов ⁇ слушай, а что если... И, и все, и дальше понеслось. У вот.
0: меня это обычно так, что «А давай здесь вот так сделаем, а давай здесь вот так сделаем». И это ну классно.
1: Вот у нас примерно так же было на последнем коротком метре, но мы не рисовали раскадровку, мы рисовали решение съемочной, потому что просто не было времени у нас на это. Слушай, ну я там нарисовал пару. Ну так, мы там что-то покружили. Никто не понял, что там нарисовано. Ну да, это было забавно. В общем просто у нас вот это вот начало нашей, нашей дискуссии, так сказать, оно больше вот про нахождение вот этого общего языка, и на самом деле это все на самом деле универсально. По-разному ты можешь попасть на проект и режиссер, и оператор, ну, как будто все сводится, опять же, просто к какой-то химии. Ну, что, если ты человека так терпеть не можешь, как ты с ним работать-то будешь? Ну вот Да. Все, блин, надо было тебе на прошлый наш выпуск звать, mm-hmm. когда мы обсуждали, что важно работать с друзьями все-таки mm-hmm. на солнечной площадке. Но вот опять же задам вопрос из прошлого выпуска: а нет ли риска, что будет, будут какие-то из-за дружбы послабления? Ну, то есть кто-то начнет забивать на что-то и так далее. Вот. Опять же... Ну, я могу
2: только про операторскую группу сказать. А, нет, еще про художников. Про костюм. Да, у меня был такой случай, когда у меня друг начал... Ну, короче, не все сложилось на одном проекте, но, тем не менее, я его пригласил на следующий. И все было очень хорошо. Mm, то есть, ну, то, то, проект... то есть мы, мы на берегу просто оговорили, что, извини, если вот это не будет вот так, то этого не будет вообще. Mm-hmm.
0: Это очень правильно. Вот о чем я говорила, что нужно проговаривать ртом ваши проблемы. И тогда ваши отношения становятся крепче. Mm-hmm. А... Звучит, а, и... да? Ну, извините. А ваши mm-hmm. профессиональные межличностные а есть, с чем отношения. чем еще можно
2: проговорить ваши проблемы? А... Нет, это разговоры психолога. Mm-hmm. Это кресло неподходящее.
0: Так, Кушетку да. нужно было. Да.
1: <смех> не, ну вполне может быть. Да.
0: А, вот еще такой вопрос: мне уже мы немножко поговорили про то, что нужно быть э, друзьяшками, как мы находим друг друга, немножко поговорили про предсъемочный процесс. А, вот в процессе съемок э, на что ты не любишь, э, как ты считаешь, на какую территорию режиссер не может заходить? по твоему взгляду. Mm-hmm. А, есть ли а, твое право вето на какие-то вещи? Да? А, например, твое решение, ты видишь, что оно лучше, чем режиссерское решение? Можешь ли ты а, как-то mm-hmm. настаивать на своем решении а, и в чем оно будет связано? С чем?
2: Зависит от режиссера. типа, если он запускает на свою территорию, но в а режиссер всегда прав? Такой,
0: типа, на Это был камерный вопрос. Шерлок
2: Холмс такой, типа,
1: посмотрел. Так, режиссерский подкаст. тут.
2: Режиссер всегда прав. Какой правильный ответ, да? Ну, я всегда топлю за режиссера, на самом деле. Ну, это не то, чтобы я там подстраиваюсь. Ну, я топлю за режиссера, потому что в итоге финальный... Ну, хотя, если режиссер сам монтирует свои работы, э, потому что финальный продукт э, видит э, только режиссер. Mm-hmm. Ну, я могу видеть это и чувствовать это как угодно, но финал все равно за ним. Он знает, в каком это ритме, он знает, с какой этой музыкой и как э, его артисты вписываются, ну, артисты этого фильма mm-hmm. <с- 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 вписываются в концепцию и Даже, скажем, вещи, которые режиссер может, очевидно, не понимать, там, свет. Он может, ну, не сказать тебе направление или там, э, что его его не устраивает. Он может ходить, топтаться вокруг тебя. Ну, что-то не то настроение. Я такой, ну, блин, значит, не попал, надо попадать.
1: Мне кажется, это очень тонко касается минного поля предложений. Ну, то есть, попробую расшифровать, что я имею в виду. Есть... Минное
0: поле — это что-то про ну, опасное поле то, предложений. что всплывает. Ну,
1: не, опасное поле предложений в том плане, что, ну, допустим, опять же, Приходится касаться некоторого закулисья, чуть-чуть объяснять. Вот мне нравится, как Сережа делает предложение. Это, конечно, не мое дело, но я, может, лезу не в свою работу. Но вот есть такое предложение. Это не значит, что нужно всегда делать такую приставку. Вот для меня лично предложения не только от операторов, но и от любого члена съемочной группы, они всегда уместны, если человек в целом понимает драматургию. Ну, то есть ассоциативное мышление, как влияет кадр на ту или иную эмоцию. То есть вот от Сереги часто поступают очень дельные предложения. А, как, собственно, и наоборот. Вот у нас была на съемках короткометра, когда я говорю, а давай вот эту сцену, типа, снимем вот так, с девочками, которые бежали. Uh-huh, uh-huh. Да, типа, вот, вот такое вот решение типа. И я при этом, так как я не оператор, я спрошу, это работает? <laughs> как бы, ну, если работает, то мы это берем Ну, как-то вот просто есть, когда понимание, что все говорят об одном Вот мне, мне ок я mm-hmm. Ну, предажу. это же
2: щупается на, как раз на
1: подготовке на берегу mm-hmm. Да, да, но все могут по-разному делать а,
0: были случаи, когда режиссер конкретно ложал, И ты спасал его.
2: А у меня всегда так получалось, что у меня, ну, режиссеры все были, с которыми я работал, все были хорошие, классные режиссеры, в общем-то. Браво, У меня не было очевидных, ну, как бы, вот, историй, про которые мне рассказывают, типа, там, ну... Самодуры. Ну, да, да. Вот режиссер вообще конченый просто. Ну, вот у меня такого никогда не было. И даже у меня все классно, как бы. В дисклеймер пойдет. Режиссер, конченый просто. Нормально.
1: Хорошо. Есть ли какие-то разумные сроки для оператора, за которые он может подготовиться к съемочному
2: процессу? Надо сценарий читать. Надо сценарий. Да-да-да. Исторический проект, одна неделя. Нет. Нет, оператор-то как раз может подготовиться очень быстро. Просто, мне кажется, это продюсером все собрать в кучу сильно
1: сложнее. Просто знаешь, что иногда бывают такие предложения, в которых ты, типа, должен выйти оператором-постановщиком, а снимать уже послезавтра. Ну, это прикольно, я такой Типа вызов. Любишь сложности, получается? Ну, сложные задачи. Всегда
2: хочется в следующий раз как бы что-то что-то интересное. Типа лампочки все ставить научились уже? Ну, не все есть опыты
1: и другие.
0: А как ты вот работаешь? У тебя в каждом проекте как-то ты можешь по-другому снимать, или все равно есть какой-то свой общий стиль? Есть ли вот выработанный свой стиль?
2: У меня есть вещи, которые мне нравятся. Например,
0: можешь сказать, не знаю, без чего ты не обойдешься. Вот я, например, очень люблю солнечный свет. И везде у меня а, какие-то блики, какие-то вот эти вот а, кружочки атономорфотов и вот все-все прочее. У меня просто такой пунктик, что я практически в любой сценарий могу это впихнуть. Есть ли у тебя что-то такое?
2: Нет, такого, наверное, нет.
0: Нет, я все-таки читаю буквы там вот
2: это. Есть что вписывается, есть что не вписывается. А, не знаю, я... Может быть, какое-то кажется, движение
0: раз... камеры, может, ты любишь определенное, или... Э, но ну, я люблю ручную знаю.
2: камеру, но у-гу. я люблю ее на все-таки каких-то недлительных проектах, потому что с ручной камерой надо работать самому, вот. А на длительном проекте самому можно кончиться просто с ручной камерой.
1: Ну, я точно, мне очень понравилась, опять же, с нашего последнего короткого метра, одна фраза, которую ты сказал: типа: Да, я так обычно снимаю, что в принципе потом красить и не надо особо. О, а, я
2: не люблю цвет коррекции. Вообще терпеть ее не могу. Да. Вот с колористами у меня отдельная история. Вот их я.
1: Извините, такую громко посмеялся микрофон. Ну, вот мне кажется, вот эта прикольная особенность. Вот, опять же, в том же коротком метре, который пока, к сожалению, нельзя нигде посмотреть, там это все выглядит очень прикольно. Сильно красить действительно не надо. Но, возможно, есть же такие фильмы, которые прям по стилистике будут требовать такого решения. Да хотя, что я спрашиваю, это же все в тексте, опять же, будет, наверное.
2: Ну вот я... я не, это прикольный mm-hmm. вопрос, я тоже об этом думал. Просто сейчас вот ты сказал «красить». Для, в, ну, у меня немножко другая школа, и, и красить... Мы, мы не могли даже произносить, нас бы, мне кажется...
0: Вас бы сразу же стулом по голове. Казнили. Да.
2: Цветокоррекция. Цветокорректировать. И мы... Не знаю, я как-то приучен к тому, что делать цветокоррекцию, а не красить. Блин, простите. Между прочим... Между прочим...
0: становится.
1: Ну что вы. (свят) цветокоррекцию делать, да, мы просто... (свят)
0: В этих словах на самом деле достаточно глубокий смысл, что красить и цветокоррекция. То есть действительно, может быть, раньше был больше подход к тому, что чуть-чуть что-то поправляется, там, не знаю, по экспозиции туда-сюда, а а сейчас речь идет о том, что реально ведь кино ну, просто разукрашивают, даже можно сказать. <съем> ну, переделывают. <съем> да. Не а, Даете мне шанс
1: не чувствовать себя немножко стыд за то, что я так просто речиво. Типа, как красить, да, реже кино? Ну, <съем> мне кажется, это сейчас это к
2: этому это все и, и, и двигается, что <съем> можно упростить все на площадке и потом все... Раскрасить. Mm-hmm. Я, я не знаю, просто у меня так не получается. <связательно> <связательно> угу. У меня не получается раскрашивать и, и перекрашивать, и как-то это все. А, Между кажется, прочим,
0: многие операторы совмещают именно с колористикой. Ну,
2: угу. это круто, когда они умеют когда они умеют и любят сидеть за компьютером и вот это вот все. И, да. и нажимать на кнопки. Вот это, наверное, круто.
0: А <связательно> твоя любимая часть какая в процессе?
2: Подготовка и съемки. Собственно, все, в чем мы Ну, я в монтаже, если мне дают какую-то возможность участвовать, я все-таки участвую.
1: Знаете, как мне кажется просто по поводу цветокоррекции и покраски? Действительно, есть такие колористы, которые накидывают лютов каких-нибудь и все, ну, типа покрасили. Вот, а как будто бы, если мы говорим о цветокоррекции, то цветокоррекция – это как самостоятельно драматургическое решение какое-то. Должно быть. Вот, наверное, вот как Если
2: так. это заранее обсуждается, если у вас заранее есть э, какая-то цель mm-hmm. сделать, э, з- uh... снять одно, а получить э, после постпродакшена что-то другое, то это круто. Это если, это вы, решение. если вы, да, это решение. А если вы снимаете, а потом получаете что-то принципиально другой и приходится, mm-hmm. приходится заниматься не цветокоррекцией, а красить, я, mm-hmm. я не знаю. Mm-hmm.
1: Насколько ну,
2: это... Мне
1: кажется, это про решение больше. Ну, если мы говорим про хорошее производство, как будто бы важны решения в цветокоррекции. А... Но мне понравилось не
2: красить.
1: ну Не красить прикольно. Когда
2: приходишь к колористу, он тебе уже набросал всего. Это такой... Так, давай назад откатим на на, на одно действие. Так, хорошо. А потом еще на шаг назад. И еще на шаг назад. А давай еще назад. О, вот так хорошо. Ну, это это же так, это исходник. О, зашибись.
1: Давай оставим исходник просто. Блин, мне кажется, это на самом деле очень хорошо описывает в целом работу со светом и с кадром. по поводу работы на постпродакшене. Типа, насколько это часто вообще практика, чтобы оператор...
0: Участвовал в монтаже. Да, потому в монтаже. что часто бывает, что его зовут посмотреть свет, да, который uh-huh. получился. А, ну, там один-два раза, например, он придет на монтаж. А вот ты говоришь прям про участие в монтаже. Расскажи подробнее. Ну,
2: опять же, от режиссера зависит, и от продюсера креативного продюсера еще продюсера. Но на моей практике было такое, когда мне звонит режиссер, Серег, приди, посмотри в монтаж, скажи, есть ли по тебе какие-то пожелания, правки, может быть, мы что-то просмотрели, и вообще как фокус-группа посмотри. Ну, вообще классно, когда уже материал собран, ты приходишь такой, о, класс. Вот. Есть режиссеры, которые это их территория, и они просто типа нет, нет, сюда вот это вообще даже, даже не пытайся увидишь, когда все будет готово, еще и с музыкой. Mm-hmm.
1: Вот. И это, ну, это
2: тоже подход. Mm-hmm. Оно, оно все работает. Есть режиссеры, которые полностью занимаются костюмом.
0: No, yeah, как, есть. Типа, те, кто ну, всякие есть. Ну, открывается которые не Не подпускают оператора
2: к выбору. Mm. Потом костюмов вообще ну там сейчас все в общих чатах решается никак тогда вот и есть режиссер который нет это будет вот все это мы решаем с художником там такое странное но бывает
0: но чаще всего все-таки вы работаете в группе с художником постановщиком
2: художником с художником по костюмам костюмам. ну и с гримом все это и режиссер все это вместе происходит как-то
0: как ты думаешь, художник это больше относится в сторону твоих цехов или больше относится к режиссеру? Вот просто я тоже разное наблюдала.
2: Тут, мне кажется, как в отношениях, кто первый на себя возьмет эту ответственность. Если по классике, то это, конечно, к оператору больше относится. Ну, в любом случае, оператор контролирует изображение. Mm-hmm.
0: Ты считаешь, что не режиссер контролирует? А режиссер
2: контролирует все, и изображение mm-hmm. тоже. Вот,
1: мне так кажется прикольно, да, симпатично, потому что... Я все-таки... просто
0: это, фрик-контроль изображения, поэтому... Просто как
1: будто бы художник должен заполнить кадр тем, что будет снимать оператор, и как будто бы в этом нужно найти какое-то согласование.
0: Как будто бы вы вместе должны разработать визуальный да. язык с режиссером, художником и оператором. Ну, да. Для того, чтобы наилучшими выразительными средствами рассказать эту историю. Угу. Но...
1: Звучит, как будто бы ты это где-то прочитал. Нет, это в моей
0: голове такие мысли длинные и сложно сочиненные. Я вот на самом деле очень сложно могу расслабиться в плане контроля изображения, и мне нужно очень долго и не на одном проекте поработать с оператором, чтобы научиться доверять в том числе и художника ему отдать. Mm-hmm. И все, и все для того, чтобы я знала, что там точно будет классно, еще лучше, чем я себе подумала.
2: Не знаю, мне кажется, даже художник по костюмам это. Сначала тоже относится к художественной группе. Mm-hmm. Я, ну, вот эта иерархия, она на самом деле немножко такая плавающая. Mm-hmm. А, и принося зеленые варежки сначала неплохо бы спросить у художника, чтобы потом пойти. Mm-hmm. Ну, с этим
0: согласна, потому что.
2: Что Вдруг режиссер
0: голова. просто сейчас среагировал на этот цвет, потому что он запарился с актерами.
1: Ну, если ты приносишь зеленые варежки, можно и со специалистом по компьютерной графике, например, поговорить. Потому что они зеленые. Вот, это шутка про короче. Да нет, не знаю, у меня такая тенденция, что как бы все равно режиссер контролирует Ну, А дальше как-то все вместе работают, и все коллективно приходят. Ну, это вот все очень индивидуально. То есть все, у меня так бывает, все принимают какие-то решения, мы вот их аккумулируем, и в итоге получается вот какая-то финалочка».
0: Скажи, а ты делаешь операторскую экспликацию на основе режиссерской экспликации? И как а, и каким проектом ты это делаешь, а каким не делаешь? Бывает ли такое?
2: Ну, меня в последнее время стали просить об экспликациях, но я их, я их ненавижу делать. <гас> Мне кажется, это абсолютно... <гас> Он меня убил! <гас> абсолютно ненужная штука, потому что это какой-то набор слов умных, которые все делают вид, что я сейчас я сделаю умно, а в итоге, в итоге все по-другому все равно. Угу.
1: Но, мне кажется, так же, же, как и режиссерские экспликации тоже. Но они могут, но... У меня
0: всегда совпадает, я контроль. у меня всегда совпадают экспликации с моими <сас> э- продуктами. <Они сас>, назовем могут... это словом, Леша.
1: Они могут э- видоизменяться, но ну, я видел примеры экспликаций, которые режиссерских, которые очень близкий по решениям, которые там находятся. Знаешь как? Просто часто я понял, почему такое может сложиться мнение, что может все меняться. Потому что есть плохие экспликации, в которых, допустим, режиссеры или оператор описывают, как они будут снимать каждую сцену. То есть типа эта сцена будет выглядеть так, выглядит так, выглядит так. А по сути в экспликации как будто бы должны быть ключевые решения, которые будут... Общий характеризовать то, как будет выглядеть твой фильм. На самом деле, мне кажется, касаемо экспликации, они могут совпадать, потому что я, допустим, вот видел экспликацию. Фильма Коробка, который Эдуард Бардуков
2: снимал. В а Эдуард делал экспликацию или Паша? Режиссерскую
1: экспликацию, режиссерскую. да,
2: режиссерскую. режиссерскую делал он.
1: И там были достаточно точные референсы в плане он приводил в качестве референсов миллионеры из трущоб это в качестве того, как будет выглядеть город, какие-то, ну, то есть, mm-hmm. урбанизацию, какую-то он приводил в качестве референсов, и там начинается фильм. Я вижу, что они идут, там, главный герой, Сергей Романович, который играет, он идет по пешеходному переходу, который над железной дорогой. И прям очень похожие кадры. Вот эта вот форма объектов, которые в кадре. Я понимаю, о чем он говорит. О том, как в экспликации было прописано про спортивные сцены, они будут напинать типа, спортивный матч. Вот, то есть вот я хочу свести к тому, что экспликация – это не про то, что где ты должен написать, здесь камера будет двигаться так, двигаться так и так далее, здесь будет цвет такой, здесь будет музыка такая, а это про конкретное решение, то есть нам нужно решение этой сцены или решение всего фильма там, и вот какие-то ключевые решения, как будто бы когда ты описываешь, то чаще экспликация как будто бы
2: совпадает с тем, что ты снимаешь. Мне кажется, экспликация совпадает, и экспликация — это круто, когда у тебя есть деньги на проекте. И она совпадет. Вот это поворот. Потому что, на, когда у тебя есть деньги на проекте, ты рисуешь. Когда mm-hmm. у тебя нет денег на проекте, ты убираешь
1: ненужное. Ну, вообще, кстати, ну, есть вот, и, в этом смысл. Ты, ты,
2: ты можешь цветовую схему, там, какую угодно продумывать, и психологию, э, не знаю, цвета костюма, там, диктресси, mm-hmm. там, у тебя и все такое. А, а в итоге, вот, Ну, вот, ну, нету Вот больше, ну, вот так Не, ну, когда есть деньги,
1: да Когда есть деньги, всегда хорошо Но
0: все равно, если ты держишь эти гвоздики В своей голове То ты можешь хотя бы Стремиться к этому Если ты сделал, там, по цветовым Сочетаниям триаду, там белый, синий, красный, то ты будешь придерживаться примерно такой палитры, например.
2: А тебе художники зеленые носки приносят. Да, я
0: их не беру. Я потому что помню, что у меня было Значит, написано в листочке. Значит, без носков, да.
1: На самом деле, меня глобально не смущает то, что, допустим, ты говоришь, я там не люблю операторские экспликации. Ну, просто когда мы обсуждаем, допустим, решение чего-то, вот есть решение, как будто бы... Ну, вот что еще в операторской экспликации кроме решений, может быть. А если он у тебя и так...
2: Мне если... кажется, режиссерская экспликация имеет uh-huh. больше смысла и всего вообще... Как вектор. Это как, это как способ общения режиссера со всеми остальными. Uh-huh. А операторская... Да хрен знает, может, может она и нужна кому-то. Значит, это как на рекламе. Я мало рекламы снимаю. Очень редко. И когда мне режиссеры показывают, какие они тритменты, пишут по 70 страниц да. на 20-секундный ролик, ну, мне, мне это не очень понятно. Ну, угу. Не могу я с этим смириться.
1: А потому что тритмент предназначен не для оператора, а для, скорее всего, заказчика.
2: Да, заказчик хочет референсы. Угу. Референс вообще, мне кажется, убивает творчество. Творчество,
1: да. Есть такая штука, но, тем не менее, заказчику просто должно быть понятно. А заказчик не всегда сильно знает творчество. Поэтому тут, знаешь, как референс, как система
2: переводов, грубо говоря. Ну, референс, да, это способ тоже общения там с продюсерами. А у нас будет вот вот, вот так вот, будет как вот в этой рекламе, как в этом фильме. А в итоге оно так не будет, на самом деле, скорее всего. Потому что в референсе... Чернокожий. Чернокожий? Как сейчас надо говорить? Земленный. Контрастный. Контрастный. Польща за счет, да. Южноафриканский артист. у вас снимается европейский. да. Это
1: просто может быть не самый верный референс.
2: Но это все меняет. Ну, это полностью меняет изображение. Может быть, да.
0: Так хорошо, что ты говоришь изображение, а не картинка. Вот это меня точно триггерит, когда говорят картинка.
2: А у этого оператора картинка красивая. Да. Красивая. Покрашенная картинка, раскраски. Это как в каком-то, я не помню, в 2013, по-моему, году -э снимали... 13-й, да. «Ладога дорога жизни» был такой сериал. Э -э Я там вышел на вторую камеру к Эдику Э -э Кмашковичу. Это вообще мой первый, наверное, опыт в какой-то серьезной работе такой. Я говорю, Эдик, смотри, классный кадр, давай давай сделаем. Такой, да, классный, нафиг не нужный. Должно быть не красиво, а уместно. И вот для меня это очень как бы так отложилось в памяти, что уместно важнее, чем красиво. Мне кажется, это очень важный point на самом деле, потому что
0: блин,
1: многие стремятся как будто бы снимать всегда красиво. И по референсам. Ну, может быть, и по референсам даже. Но вот уместно мне гораздо более симпатично. Возможно, поэтому... Меня не смущает у тебя, допустим, отсутствие операторской экспликации, потому что, как будто мы всегда говорим о том, что уместно. Ну, то есть мне тоже вот очень нравится уместно.
2: Ну, да, мне кажется, это важный угу. очень прикольный. момент. Вот. С, э, по, а по референсам очень прикольная штука. Э, вот Саша Горновский, он вообще их терпеть не может. Он, он такой: Ты что, референсы? Не, не, не. Ну какие? Нет, нет. Я даже не хочу это обсуждать, как бы. Ну." Я его прекрасно понимаю. И когда мы обсуждаем, мы можем обсуждать живопись, мы можем обсуждать музыку, там, что угодно, только не не, не вырезки из фильмов, вот эти куски какие-то. Живопись,
0: кстати, хорошая тема. Я, по возможности, если позволяет время, хожу в музеи с операторами для того, чтобы понять, Ну, может быть, что-то подсмотреть, может быть, в каком-то ключе что-то такое увидеть будущего нашего изображения.
2: Ну, это такая вот пятилетняя школа обучения. Да,
0: вот. Ну, как бы... Или хотя бы кидать друг друга этими картинами в Телеграме.
1: Ну, возможно, нам стоит проговорить, почему вообще, ну, чтобы люди не думали, что нужно учиться пять лет, чтобы ходить в Третьяковку, чтобы смотреть на картины. Вообще, зачем это нужно? Мне кажется, есть простое достаточно объяснение. Может, я опять какую-то хрень сморожу, но тем не менее, просто картины, чем прекрасны, особенно известные картины, в том, что у тебя в статичном изображении как будто бы заложена история. То есть, ты можешь очень выразительно рассказать о какой-то конкретной эмоции, о каком-то событии, донести какую-то конкретную уместную эмоцию. То есть, опять же, речь об уместности. Нельзя просто брать картину и использовать ее как референс...
0: Я бы говорила не слово уместность, а слово киноязык. Для для каждой истории нужен свой язык. Ну, Уместно для конкретно
1: твоего киноязыка, для конкретно твоей истории, эмоций, и так далее. Я бы, ну, то есть, подвожу все к этому скорее. Ну и вообще подготовка.
2: Это вот как как раз тот самый конфетно-букетный период с режиссером. Вообще неплохо бы проводить какое-то время обсуждать живопись. Мы так оправдываем наши променады, что типа... Мы
1: вообще-то подготовкой занимаемся к светлому будущему.
2: Как это... Тоже интересное наблюдение такое. Пошел с племянницей в этот Эрмитаж. Мы заходим в какой-то зал уже не помню какой, Я говорю Соня, здесь э, что тебе больше всего нравится? Вот это, там страшная какая-то картина, кто-то кого-то убивает, режет кровь там. Говорю угу. Соня, это еще ну, сова. А ей три года тогда было. Какая сова? Да вот же сидит. И она в нижнем левом углу в тени где-то у шкафа какого-то сидит сова. А я ее просто даже не видел рост восприятия. А Может быть, самая... разное
0: восприятие, и самое главное — найти общий язык режиссера. Ну, у нее, у нее ракурс да? другой, у нее
2: точка зрения другая. Да, да. Это, это просто... как китайское кино, там вот это... Когда работает задний план. Просто... а я думал о Сау, А еще референс классный. Да, вот, референс, но классный. Когда мне режиссер говорит... Точнее, она написала в группе... Вот на этом объекте, Сереж, и по свету, и вообще по атмосфере, я хочу, чтобы было такое настроение, как будто кто-то рыбу жрет в этом офисе. А, я понял. Я такой, будет. блин, круто. Ну и она там на банальность mm-hmm. скинула еще. Вот, кстати, да, вот да. в да. плане
1: референсов. Ну это, знаешь, как даже... Это атмосфера, это настроение,
2: это... Ну вот киноязык, как будто бы, да.
1: Так уж и быть. <с wore touchscreen> Когда так,
2: такой способ взаимодействия, это, вот, ну, это круто очень. Ну, ты понимаешь, что... Когда к- на-, на эмоциональных каких-то угу. <с thinks> штуках они просто... А давай сделаем вот как Волкс Уолл-Стрит, там у них офис такой вот светлый, вот этот U-у-у. вот цвет такой. И как на пленку сделаем еще. А это как вот? То есть, ну, у меня логичный вопрос сразу. А это
1: как вот сделаем? Как «Волки с Уолл-стрит» понятно. А вот что это доносит? Какую эмоцию? Ну, типа, почему так? Как это? Там рыбу не жрут. Там
0: рыбу не жрут, да. То есть, важно образ задать в первую очередь. Режиссеру говорить, оператору в метафорах.
2: Ну, не в или... Найти,
0: найти точные слова а, важнее, чем а, референсы, и даже ну, похоже. Вы же музей... с
2: актерами, актеры просят задачу. Mm-hmm. А, то есть, и актеры же ну, Я с, с, много тоже с артистами общаюсь. Вот этот режиссер даже задачу поставить не может. Он вот, там текст написан, и, и, и вот мы проговариваем вместе текст. Ну, это же чтение с интонацией, как mm-hmm. бы это же не, не задача. И оператору тоже нужна задача, то есть, когда мне говорят, я хочу вот квартиру так, чтобы это была праздничная суета в старой квартире, в которой как будто бы пыль на шкафах еще, но я хочу, чтобы это все сияло, как в Одессе, вот, ну, это круто, начинаешь, появляется какое-то представление, как это выглядит.
0: Mm-hmm. Ты сказал про Одессу, и я вспомнила еще один важный вопрос, который я хотела задать. Mm-hmm. А, как ты относишься к тому, что или может у самого есть такие мысли, что операторы становятся режиссерами? Ну, например, Васянов снял общагу недавно, да? Mm-hmm. А- Урусевский тоже снимал э, режиссерские работы. Что-то про Есенина я смотрела, еще что-то. То есть у него есть свои режиссерские работы. Вот. Э, иногда так случается, что оператор становится режиссером. Тянет ли тебя в эту сторону? Что ты вообще думаешь по этому поводу?
2: Мне, мне кажется, ну это прикольно, если у человека есть режиссерские амбиции. И вот как раз... Типа топить за режиссера или быть оператором на, на проекте. Если ты хочешь, хочешь э, снимать свое кино, снимай свое кино. Есть те, у кого это получается? Мне кажется, попробовать имеет смысл:
0: были По... такие маслишки?
2: А, я документалку, да. У меня хочется мне пока начать с маленького как, документального кино. Вот.
0: вот так вот все они.
2: Просто пройти те круги ада, которые проходит режиссер, потому что на других позициях я, в съемочной группе я, в принципе, бывал и в студенческом кино, и в общем-то. И
0: это, в художественном цехе понятно. и, и а, актером был.
2: Актером один раз меня поставили на другую сторону на темную сторону. <связь> да, да, да. Вот как сейчас,
1: например, да, <связь> в кадр просто. Засу Сегодня засу второй. <связь> да. Ну, прям очень местно хочется подхитрить так немножко. Когда хочется оператору быть режиссером, может тебя подсидеть на твоем стуле. <связь> да, нет, я жчу. Ну, типа, просто я там обычно сидел такой, (смех) я такой, ну, вот. Да нет, все шутки. Слушай, еще у меня, я вспомнил один вопрос по поводу предпродакшена. Я знаю, что ты ходишь на пробы.
2: Ну, в плане, когда режиссер проводит пробы с актерами. Если режиссер этого хочет или позволяет, (смех) то я хожу туда. (смех) Потому что кому-то некомфортно.
0: Я зову обычно. Если оператор может, то это хорошо, что он сразу же посмотрит свой объект в кадре будущий.
2: Ну, кому-то важно, чтобы как союзником, да, кто-то, типа, нет. Вот я и там кто кастинг-директор, кто там еще.
1: Мне кажется, это... Ну, я, может, сужу как-то не так, но кажется это странно, потому что как будто бы вы практически моделируете съемочную площадку, где так и так нужно будет быть и актеру и режиссеру, еще и другим людям, я, ну и оператору. Мне кажется это просто прикольно и как бы как будто бы чуть-чуть работает на общую химию процесс. Но ну, мне так кажется, у меня такие ощущения, что будто бы вы серьезнее чуть настроены у вас тут. Ну, не знаю, мне почему-то какая-то атмосфера другая становится, когда оператор есть на пробах. Ну, всегда
2: по-разному. Саша Баршак, вот мы с ним тоже сделали сериал один. Он хотел, чтобы я присутствовал на пробах. Мы снимали пробу. Ну, это было даже прикольно. Действительно была какая-то... Что-то моделировали. Можно сразу... Прям подснять
1: что-то более игровое. Ну да, да, это угу. да.
2: Просто когда стоит камера на штативе и присаживайтесь, ну, давайте да. почитаем текст. А стоили сидя, да. Курицу или рыба? Как будто бы это немножко чтение с выражением такое. Но кому-то этого из режиссеров и достаточно. Артист зашел в дверь, и уже понятно, твой артист это или нет.
0: Насколько я слышала, у тебя есть агент. Вот этот момент тоже интересен. Часто ли у операторов бывает агент? А что он делает для тебя и
2: прочее? Не знаю. Сейчас, мне кажется, все чаще-чаще. Агентств стало много. Но вот с этими ребятами мы подписались не так давно. По-моему, в июне.
0: Это продакшн какой-то? Это
2: агентство от Китая. Talents by Action, да? Да-да-да. Ага. Ну, это... не, не знаю, о чем можно говорить здесь. Да не, ага. название, название все можно говорить. Не, я by имею в виду, что, что как этично, как не этично в этом смысле. А, ну, uh-huh. Но вообще где-то... опыт с агентствами, он такой ну, пока непонятный мне. Ну, у тебя же не первое, по-моему, это агентство, да? Да, не но первый. если про другое говорить, там будет... Совсем не
1: да, скорее всего? Вот. Не, просто я вот не знаю, сейчас как будто бы это же новая тема относительно для операторов, агенты. Ну, как, ну, года два, наверное, она существует, три, может, я ошибаюсь.
2: Мне кажется, агентство — это способ цивилизованно общаться с продюсерами. Может быть, на их языке чтобы mm-hmm. люди, которые умеют разговаривать <laughs> на языке mm-hmm. а, продюсеров, а, разговаривали, mm-hmm. в, в том числе и по ставкам, и по, по всем остальным вопросам, которые их касаются. Ну да, это очень...
0: Классно так себя обезопасить. Ну сперва.
2: да, как будто бы ты должен думать только о творчестве. Ну, хотелось бы думать, да, о буквах, mm-hmm. о материале. о, а не о цифрах. <laughs> ну да. Но хотелось это...
0: бы думать о буквах, а не о цифрах.
1: Ну <laughs> да. Мы такие, как будто бы сидим на уроке математики и очень хотим на урок русского языка. Типа, хотелось бы думать о буквах, а не о цифрах. Не, ну о цифрах тоже думать важно, как будто бы. Вот. Мы еще вначале проговорили такую штуку про... Хочется попробовать всегда что-то новое. Так. Да. Вот я знаю таких операторов, особенно молодых. Их это часто выделяет, что они такие... Слушай, ну я не снимал такую камеру. И очень хочется попробовать. А, вот для тебя... Или потом...
0: что-то еще такое первый раз сделать. Не, да. а... Остались ли у тебя еще первые разы?
2: У меня... <lleva> каждый чего раз, ты еще не попробовал? Каждый раз первый раз. Ну, <лег acre> mm. 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 <diet> я много чего не пробовал. У меня не самые высокобюджетные проекты были. Mm. Mm. Вот. Но почему-то раньше было ощущение, что мне что-то не додают как будто бы по технике, нет возможности э в этом проекте взять. А вот в одном из последних проектов наоборот, я очень хотел дешевую оптику, мне очень хотелось дешевую оптику, а а а мне продюсеры настояли на самой дорогой оптике, (laughs) вот. Может быть, mm-hmm. чаще нужно хотеть а, снимать на какой-нибудь iPhone, чтобы и <соценно> 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 Я им благодарен. Mm-hmm. То есть это вот тот случай, когда коллективно mm-hmm. прислушиваются. Интересно.
0: А любишь ли ты экспериментировать? Например, один короткий метр мы снимали на ретро-объективы 40-х, там 60-х годов. Такие ломы чуть-чуть такие вот эксперименты, какие-то похожие с техникой или со светом, может быть? Как часто ты включаешь там, не знаю, какого-то самоделки на, на площадке? Или... Ну, е- е- если есть история.
2: задача, можно поэкспериментировать. Или если нет денег, ты вынужден экспериментировать. На проекте имеется в виду. Вот. Да, я люблю какие-то и ретро-штуки. Мы снимали музыкальный фильм. Там, Винтажную оптику брали, тесты, вот это все. А бывает, что просто у студии есть какая-то своя техника, которую тоже нужно использовать. Их тоже можно понять, зачем они будут тратить лишних 2-3 миллиона на технику, когда у них что-то, может быть, не такое классное, но есть свое. Просто я скорее к тому, что есть такие, особенно, опять же, молодые
1: операторы, которым маниакальное желание, типа, ну, я напойду на проект на какой-нибудь короткий метр, если там мне дадут поработать с чем-то, с чем я не работал. Ну, я вот с таким сталкивался. С хорошими артистами. Например, да, с чем-то. С хорошим режиссером. Они прям по технике, типа, вот знаешь, даже не то чтобы камеры, да, вот... Объектив,
0: который вот залезает вот везде ну, типа, такой. Даже если это не нужно... Ну, да, ну, как бы.
1: Типа, да, это напоминает шутку, что все врачи, которые занимаются какими-то операциями, они бывшие не составившие операторы Типа, давайте снимем на камеру. Вот еще
0: одна профессия, кроме режиссера, образовалась.
1: Не, на самом деле... Я даже про какие-то технические штуки говорю. Там кто-то ой, слушайте, давайте там какой-нибудь бешеный стадикам или кран какой-нибудь здоровый, непонятный, который совсем не оправдан, как будто бы Нужно оправдать просто. Да, да, все вокруг того, что должно быть уместно, опять же. Есть такое ощущение.
2: ( mio) ( баб), Да, снять можно и так, и так, и так. Ну, если все же упирается и в материал и mm. бюджет?
0: У меня был такой случай на одном коротком метре. Э-м, там должно было быть плавное стабилизированное движение. Мы взяли телегу, притащили ее в Подмосковье. А оказалось, что локация такого размера, что просто рельсы особо некуда положить. И в итоге мы больше намучились с этой телегой и с этими рельсами, чем э- наснимали. Mm. Вот. Приходилось ущещряться, когда техника не влезла
1: в нашу локацию. А вы не видели, да, локацию <съем> до этого?
0: Ну, это было очень так по времени разбежно. Скорее, мы не видели телегу.
1: <съем> Перекладывали рельсы на ходу во время дубля. Очень да. медленный проезд, и типа задние рельсы наперед перекладываешь, да? Примерно ну, вот так. потом продюсеры
2: не любят телегу. <съем> Говорят, что это долго. А, нам досталось а На самом деле так просто нормально. не посмотрели, какой дверной проем. <съем> <съем> Ну да, в этот раз мне снимал рекламу. Э, он, ну, там не совсем реклама, странный проект был э, для Альфа-банка. И мне позвонили продюсеры сразу сказали, что мы будем снимать на айфоны. Типа, мы хотим снимать на айфоны. Ладно, хотите, хотите, снимайте. Ну и сделали, и все довольны, и счастливы. И то, что надо, получили.
0: Но при этом скажи, там наверняка ведь по свету было очень все. Недешево, чтобы ну, хорошо выстроить кадр. Не,
1: не
2: дорого было, угу. но было неплохо. Ну, угу. то есть ну, по деньгам это примерно равноценно получилось или дешевле, дороже. В общем, на iPhone снимать тоже недешево. Угу.
0: Ну, вот я про это, что там для того, чтобы снять хорошо на айфон, нужно очень много сопутствующих вещей технически.
2: Ну, в общем, да. Там еще много кучи всякой возни вот типа с мониторами как, uh-huh. как режиссеру смотреть за всем uh-huh. этим mm-hmm. ну
0: есть какие-то программы которые я знаю как по Wi-Fi, uh-huh. там что-то транслируют, uh-huh. но сигнал очень часто в таких пропадает режиссеры там не режиссер беж... они тормозят uh-huh. все да, и... бежит well, uh-huh. к тебе смотрит в итоге в эту рамочку айфона на самом деле сразу
2: надо смотреть в рамочку айфона потому что все тесты пока да все тесты мы просто пробовали у нас была такая затея мы пробовали
1: есть есть специализированные программы, которые транслируют по Wi-Fi. И мне кажется, вот ключевое здесь то, что они транслируют именно по Wi-Fi. В этом основная
2: проблема. Есть сендеры, которые ты можешь подключить, и которые будут транслировать лучше, и все будет в реальном времени, но изображение будет такое себе непонятное. Немножко сыпаться, mm-hmm. и ты уже не, не сможешь вертикально. У нас была задача еще вертикально снимать. Mm-hmm. Вот. Ты можешь понять композицию,
1: но там ну, да, типа да. далеко не все так идеально. Ну, блин, хотя бы проводное что-то сделали. Не ну, знаю. Пока нет. Да. Звучит как стартап. Ну, если вдруг на сайтишники смотрят.
2: Не, с айфонами это куча возни, непонятно и что-то постоянно там отваливается. Его даже на штатив поставить, это уже квест такой серьезный. Как
0: же девочки, ТикТокер справляются?
2: А а они, 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 уже, они уже, да, умеют. Угу. Это ну, это, с рождения. Это, это, <смех> 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 это
1: такой, наработанный годами скилл, как будто бы, и вообще другой киноязык.
0: <смех> как будто бы. А, <смех> то есть а, сейчас пока все-таки... Я стандартному оператору постановщику, скажем так, удобнее сделать съемку под э, мобильное видео, якобы это мобильный телефон, но снятый на какую-то обычную камеру, или нет, или все-таки нужно, если мы делаем мобильный телефон, что это якобы съемка через мобильный телефон, то нужно делать ну, там, на iPhone, еще на что-то.
2: Ну вот и в братьях мы делали, и я вот не помню слушано было у нас тоже такая штука. Мы всегда делали все, что как бы на телефон, оно снималось на телефон. <связь> это было <связь> и пожелание режиссера, и мое, и продюсерское. То есть <связь> мы все как-то... Ну, стилизовать камеру вот, по- 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 вот под это очень сложно. Не то, не то, что сложно, это просто не нужно. Угу.
1: Угу. Ну, просто вопрос, да, качество и уровня стилизации, который ты хочешь получить, потому что, грубо говоря, если ты снимаешь на проф камеру стилизацию под телефон, ну ты накинешь рамки, да. Но вот это вот само качество изображения, детализация, оно все равно будет выдаваться. Ну, типа, интерфейс ты можешь накинуть, но будет другой. Ну, там другой размер матрицы, да, пластика, другая, другая. другая
2: оптика, да. И еще вот это вот я не знаю, как правильно обозначить, скорость, скорость поворота, угловая угу, вот эта часть, угу, что поняла. ты, вот у тебя длина всей твоей камеры, там, меньше сантиметра. А когда, это как на длинной машине и на короткой машине mm-hmm. ехать в общем как будто бы это у нас какой-нибудь смарт да 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 а
1: это вот белас например снимаем на белас да но белас mm-hmm. под смарт
2: сложно адаптировать да даже вообще ну типа немножко разные категории ну, непонятно даже что легче под что mm-hmm. может быть смарт проще mm-hmm. под белас
1: Может быть, у нас... Мы сейчас прям сходу родим какой-нибудь супер-блиц. Давай. Черт.
0: Топ-3 любимых режиссеров.
1: Все. Можно российских и нероссийских. А, вообще... Отвечай
0: быстро, не думай. Топ-3 любимых режиссера. Не с кем работал, а просто... Балабанов, 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 балабанов.
2: Да я сходу... Не, я сходу не скажу. Леос Каракс и... Может быть, Гринвей.
0: Хоть бы одну женщину назвал. топ три любимых операторов?
2: Нет. Ну, это я. Да не, мне кажется... Что
0: ты мечтаешь снять? Кино. Какое кино? Какой это жанр? Какого, может быть, стиля кино?
2: Кино, которое будут смотреть. Ну,
1: типа, это, знаешь, как говорил Алексей Нужный, есть такая штука. Я хочу снять такой фильм, который каждый год будут 31 декабря показывать по Первому каналу. Э -э Вот такого характера кино? Или, допустим, просто в целом эпохальное кино, допустим, как как как-то «Зеленая миля», «Побег Шоушенка», «Форест Гамп».
0: Ну, или там Типа по по уровню
2: известности? Ну, типа... Или по количеству премий?
1: (связь) (связь) Нет, (связь) количество (связь) премий... Я вообще, мне кажется, это вообще ну, количество премий такое. Я имею в виду, да, по уровню... Ну, вот ты... Все знают «Беги, форест
2: беги, беги». Мне кажется, такое кино, чтобы все члены моей семьи сказали, что им понравилось. А, вот это <с хорошо. Вот это хорошо прям.
1: Блин, мне кажется, вот, кстати, вот такое кино сделать в текущем количестве контента достаточно тяжело. Ну, то есть, вот... Из последнего мирового, что было вот прям таким, мне кажется, это игра в кальмара, ну о котором вот, ну,
2: из каждого... Ну,
0: я значит, бы не сказала, но...
2: А про него что-то поговорили недельку и забыли.
0: Ну да, это просто хайп. Ну, ну
2: хотя бы вот
1: такой хайп, но он был прям везде. А так, чтобы прям в историю ушло наверное, да, это еще что-то раннее.
0: Просто ушло в историю или нет, проверяет время. Mm-hmm. Поэтому мы сейчас не скажем по последним, что ушло mm-hmm. в историю. Например, мне из последнего понравился фильм Блондинка про Марлин Монро. Именно, кстати, операторские, именно вот как они, как это снято, мне mm-hmm. очень понравилось. И Я посмотрела залпом три часа, что делаю редко. Ну вот, уйдет ли этот фильм в историю или нет? Да, Может и не уйдет никуда, но <клышу> оно осталось в моей душе.
2: А мы должны разделять операторский или не
0: Как хочешь. Я для себя разделяю... Да, оно вообще делится на то, кем оно хорошо сделано. Иногда бывает кино, которое мне, если в целом да я бы давала оценку то это не десятка там а семерка ну то есть в принципе нормальное кино крепкое но допустим визуал там выдающийся для меня поэтому я вот говорю там mm-hmm. операторски там или по актерской игре бывает когда ну действительно наверное если мы говорим о каком-то вот том самом кино то там должно все срастись когда вот и то и то и то и то и, то, и все мы вместе вот Та же самая «Одесса», уж извините, вот операторские мне нравится очень, а по всему остальному мне скучновато, по истории самой. Актеры отличные, снято классно, а история скучновата. Вот, поэтому я там оценила бы фильм в целом на 7-8, но э, эта работа выдающаяся, я ее отметила, я там даже какие-то кадры запомнила, которые врезались в мою голову, э, и наверняка где-то, где- где-то я их неосознанно использую.
2: Мне просто кажется, ну, как я, если я начинаю кино разбирать по запчастям, то, значит, что-то не сложилось.
0: Есть такое, что если смотришь фильм и начинаешь думать о том, что вот это хорошо, вот это плохо, значит, оно как-то, да.
1: Хочется как-то просто подытожить в работе режиссера и оператора, да и в целом съемочной группы, очень важна химия, которая создается, взаимопонимание и, ну, грубо говоря, нацеленность на общий результат. Важны не референсы, а важны конкретные уместные решения. Хорошее изображение, а не картинка. И цветокоррекция, а не красить. Плыть Выучил в одном направлении. урок. <смех> Если мы садимся в эту лодку, то плыть в одном направлении, чтобы все гребли, а не один гребет
0: другой. Я... Отгребает. Ну да. Или огребает. Да, у нас просто
1: всегда финал, это какой-то метафорический экстаз. Водопад — метафор. Поэтому хочется, да, какой-то красивый потуток сделать. Или Что
0: скажешь, что самое главное для тебя в работе с режиссером? какому режиссеру ты точно пойдешь?
2: Чтобы режиссер давал задачи, интересные задачи, сложные, и чтобы сам материале был, как рыба в воде. Такая метафора. Кино — это маленькая рыбалка. Главное,
1: (главное) чтобы все плыли в одну сторону, гребли, не выгребали, чтобы корабль ваш не пошел ко дну. В общем, за (главное) какой-то...
0: В вашей рыбы не завелись опарыши.
1: Вечер, метафора или день, метафора потихонечку подходит к концу. На самом деле хотел сказать: Сереж, спасибо, что пришел. Поговорил тут с нами немножко порассуждал о работе побыл по ту сторону кадра. Спасибо огромное, было очень приятно.
0: Здорово. Приходи к нам еще задавайте свои вопросы.
1: Мы будем серию писать, несколько подкастов про работу режиссера с оператором. Я Нет, думаю, что...
0: просто пусть еще приходит. А,
1: просто в гости, да, вообще да. без проблем. Но мы можем и вне подкаста встретиться и прогнать. Спасибо вам большое. Напоминаю, что у нашего подкаста есть некий дружеский партнер. Это лучшая программа для написания сценариев, которая называется История Архитект. Скидка 20% по промокоду Решерешь на любые покупки внутри программы. В общем, все полезные ссылки в описании. Спасибо большое, что вы смотрели нас. Спасибо, Сергею. Спасибо,
0: Сергею. Да,
1: спасибо, Анастасии. Спасибо, может быть, и мне. В общем, до новых встреч!
0: I come. See you come. All of a
1: sudden you, the hero of my story. I celebrate the love you knewless do me glory. I still remember the way this whole thing started. I was walking down the city, feeling down
2: and broken hearted
1: But Then I guess I was
2: to a room of food. Cut a corner, down, we hit and crash.
1: The crash has been the first and hasn't been the last, 'cause it's a different kind of love from any other old school
2: dating is the We are explorers, it's a different kind of love, and everyone is looking like we
1: crazy people just escaped from the